0: Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Vera Importante Preto com o vosso verdadeiro Fernando Cabral e hoje estou muito 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 feliz por ter cá um convidado muito especial, um soldado Vera Importante Preto dos muito bons mano. Meu irmão, meu irmão <risos> Nuno Duarte, é que Gel, é que é Tio Gel. Como é que estamos como é meu que mano? É, meu
1: amigo, está bom ou não?
0: Neste momento como é que é Tio Gel é qual é Gel? Neste momento é Tio Gel. Isto é está -se tio sempre é. a mudar, né? <risos> mas neste momento é tio Gel. Neste momento é tio gel. Bah, eu queria bro, começar aqui uma coisa, nós já nos conhecemos há muitos anos sim. Uh, e lembrei-te há bocadinho que a gente conheceu-se na Universal. Yeah. Eu acho que tenho quase a certeza que foi na Universal. E tu eras cantor, como é que eras cantor? Não me lembro do e nome continuou. da banda.
1: É, e, a
2: ser, né?
1: <risos> e continuas a ser, sim. É, mas na, altura, na altura era um cantor diferente porque era um cantor que levava-me muito a sério.
0: Eu acho que. Na foi música, foi uma... a minha música
1: não tinha nada de comédia, era uma coisa. Sim, eu acho que estavas
0: coletanha ou, ou era. Não, mesmo eu andava, artista a, ver, da eu andava a tentar,
1: não, 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 não. Eu, como fui à Universal, na altura fui a, a praticamente todas as editoras. Eu, uh, aí por volta dos 25, 26 anos, eu sempre tive um grande amor pela música, mas como não sabia tocar nada, sempre tive um bocado. De... De, dor de vergonha de entrar, mas depois aos 26-27 anos perdi a vergonha e disse: Não, eu quero fazer música. Comprei na altura uma caixa de ritmos, uma guitarra em que eu tinha uma afinação com três cordas, okay. Comecei a fazer umas pseudo-canções e não sei o quê, com a ajuda de amigos. Que eu, na altura trabalhava como Roadie dos Gift, okay. pessoal como o pessoal dos Gift, o Armando Teixeira, etc. Ajudaram-me e fiz um, um disco. Comecei por umas maquetes e depois fiz um disco. E na altura andava porta a porta a mostrar. A minha música, né? e a Universal, e a há... AMI, e a Sony, a BMG, e a Movieplay uh... e nenhuma mequia. <risos> <Sínts> Mas chegaste a lançar alguma coisa? Lancei ou... depois uh, independente. Okay. Uh, acabei por perceber: ok, se eu quero fazer isto, vou ter que fazê-lo eu. Fui-lo eu, mais dois ou três videoclipes e na altura uh, fui para uma editora, pá, bendita, gerida por um gajo americano. Se calhar às vezes não é por acaso. <risos> Um, que era a Edel Edel, a Edel. Da Edel e é. então onde fui colega, por exemplo, o Sam Da Kid okay. Sam Da Kid também editava pela Edel ou seja, o negócio que ele nos propunha era ok, tu tens tudo pronto, o gajo dava-nos ali um acordo bacana que a gente ficava tipo aí com uns 80% das vendas dos discos, ele ficava com uns 20% ajudava-nos na promoção, colocava os discos nas lojas e eu lembro que esse disco eu ainda vendi uns seis ou sete mil discos. Não, o que não foi nada mal. Não é nada na mal, altura. Mas isso foi que é disco de, de alguma... Não, não foi disco de nada, nada. Na altura okay. não foi disco de nada, <risos> estás a perceber? Mas deu-me ali uma guita que me deu para aguentar um tempo. É okay. pá, só que a minha música, aquilo era um erro de casting, estás a perceber? <risos> porque a minha música era assim um pop, uh, um pop, ah uh, pá, meio massivo ataque, mas com uns toquezinhos de GNR, porque eu cantava. Em, português? Eu, era em era português, português? Em português, em português. Uh, e aquilo não bateu, mas os meus videoclipes bateram. Eu fiz prim o primeiro videoclipe que eu fiz era uma música chamada Viola Milétrica. Andava veio com uma bomba no chiado. <risos> Estás a perceberem um tronco nu, tipo quase Jim Morrison com uma bomba em contagem tá crescente e o tipo, caralho. E gajos tipo o Rui Unas começaram, no, na altura na Cic Radical, no curto-circuito, a pegar naquilo e a gozar mas a passar em bué, todos os dias eles mete lá aquele do gajo da bomba e não sei o quê e tudo a rir-se e eu aí comecei a ter um, 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 um bocado a noção de assim, espera lá isto se calhar eu não estou bem na área certa eu, se calhar, dou um passinho ao lado e, e, e vou para a macacada, não é? Ai, querem macacada. Então o tio vai dar macacada a E foi assim que começou, né Mas primeiro na música, né Então, assim, eu estava aqui. Eu a continuo dizer... a ser um gajo que. Ou seja, eu sempre posso, vou para a música. Tu és, tu
0: és muito versátil. Tu vais desde o stand-up à música, à comé... comédia. É, mas a
1: comédia permitiu-me abordar a música de uma maneira com poucos complexos. Porque. Uh como, como a, a comédia desconstrói. Ou seja, uhum. também dá-te a hipótese de construir no, no vazio. E eu, por exemplo, desde que comecei a ir para a comédia, nunca larguei a música e tenho espetáculos ao vivo, mas eu já fiz desde... Trash Metal, com os Kalashnikov. Fantástico. Uh, tradicional Português, com os, com os Homens da, da luta. luta. E agora, Tecno e Trance, com o Tio <risos> gel, né? Portanto, <risos> é se para é uma é um tela em branco. né?
0: Completamente. Então, hoje, tanto, queria só deixar aqui a dica. Eu, quando tenho convidados, peço sempre acho que fazerem aqui uma seleção musical. E gostei muito da seleção musical aqui do Mano Só Portanto, clássicos. Seguimos agora com Iron Neville e Hércules.
1: Isto é um grande ação Dos <risos> Neville Brothers É claro Acho que, que era eram um dos Meters Sim, 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 sim. Eu Orleans. era o Neville Eu adoro Foda também
0: Foda-se Quando tu mandaste a lista alta Eu fiquei naquela este, Isto está é um preferido, som, mano. Eu, 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 eu adoro não, isto Ele
1: deu um grande ação <risos> Isto é a é, é, mano. Completamente. E a voz dele? Não, mas esse, eu, tipo, eu
0: acho que Tipo nós A nossa geração Aí é que se fez grande ação Anos 70 Anos 80 Hoje em dia é... De ti, é... Depende,
1: depende, depende do acesso que tiveste à música. Sim, mas, por exemplo, hoje em dia, a música hoje em dia, Anitas e o Caraças... Oh, mas eu tinha banda pessoal não. que cresceu comigo, que também não uns azeiteiros do caralho, isto dependia do que só havia. Mas o, o que eu estou a dizer é que, tipo, hoje em dia não tens
0: Michael Jackson, Bob Marley, Madonas e coisas, não tens hoje em dia. Epá, é tu tens gastos tens.
1: talentosos, não têm é o mesmo
0: know-how musical. E por... também, também já foi feito quase tudo. Também estás a... não sei. Eu vejo muita coisa, por exemplo, do Weekend. O Weekend é um plágio Michael Jackson tremendo. Não? Como ah, o
1: Bruno Mars, um é, bocadinho também, ao Prince. E
0: eu acho que é um bocadinho, tipo, agora... É pá, mas, o Prince, fazer... mas
1: o Prince também era um bocado um rip-off do Hendrix e do James Brown. Yeah, é também é verdade, yeah. E o James Brown também foi roubou alguém. Porque isto depois... Anda sempre tudo a gamar uns aos outros. A cena é como é que tu disfarças, né? A cena é que eu acho que uh, há menos músicos bons e que falo de intérpretes mas do que havia.
0: Mas até, até eu vou pegando nisso tipo tu, eu sei que agora no meu, no, meu, no meu ramo, por exemplo, da promoção de eventos e não sei o que é agora os promotores procuram o menos de músicos possíveis. Os gajos querem bandas que são três gajos no palco. Ou dois gajos no palco. Pois tipo a cena de teres uma banda, de, uma banda de, com, com, Frobe, 14, e... com 14, yeah. por exemplo, <risos>
1: Felas e companhia. Sean Cuti, por exemplo. É, Sean Cuti são
0: 19 gajos a viajar.
1: Yeah. Falar, eu com homens da luta éramos 20 gajos na yeah. estrada, mano. No palco éramos 3 ou 14. Pronto, já cumpri essa fantasia. Hoje em dia não está yeah. para isso. Claro, né? claro. Isto é assim, um bocado temos que ser todos um bocado muito pragmáticos. Mas
0: tu conseguias fazer isso? Como Conseguia, como... consegui sim, durante dois anos. Já,
1: já. Porque estava com muito hype e assim fazia sentido. E Kalashnikov ainda houve uns concertos. Então não houve, mano. Kalashnikov ainda tocámos dois aninhos bons. Tocámos dois aninhos bons. Rock, mano. Então. Calma. <risos> e estes breaks na soma? Esquece eu até pus isso, pus a tua playlist lá em casa e estava naquela, esse
0: gajo percebe do mambo?
1: eu já sabia que percebias mas eu percebo mais momento. música do que de comédia okay. <risos> eu às vezes quando estou a falar com os, com os meus colegas comediantes, eles são um bué cultos na comédia, pá, e dizem-me gajo e é fixe, né, que eu não conheço é. este gajo assim, este gajo sabe. Assim, assim. eu sou mais assim na música sou mais nerd da é. música a ver? Da comédia okay, pronto é, conheço, é, mas não, é, é, não conheço é, tanto é, instinto, a ver? Não é? é foi para mim, a comédia, eu tô se, sou sempre um bocado convidado, estás é. a ver? Estou sempre um bocado pé dentro, pé fora, também é bacana, não é, estou lá mesmo momento, enterrado assim, não, até ao é, pescoço é, é. naquela merda. Bora Gonçalo Não
2: te depois de parar o
0: e essa era Neville Hercules, grande som aqui escolhido pelo Gel. Queria deixar aqui a dica, o Gel mandou-me uma playlist para o programa de hoje. Menino, essa playlist eu olhei para ela e pensei, esse gajo é nigger, esse gajo é preto, Isso sem músicas aqui só clássicas, estávamos a falar agora sobre isso. de Já não se faz músicas assim hoje em dia, quer dizer, ainda...
1: Se... O próprio, eu acho que o próprio processo de gravação mudou. Completamente. Por exemplo, quando tu ouves esta banda, era Neville, gravavam banda de tocavam juntos todos os dias porque eram house band de uma editora ou seja, trabalhavam no estúdio todos os dias a fazer malhas musicais Sim. para vários cantores que entravam portanto, tinham uma rodagem e uma harmonia entre eles que hoje em dia é difícil ter porque Com o processo de gravação mudou estás a ver? logo Com essa essência também muda mas eu, tipo, pá, eu deste puto, tive sorte o meu pai ter bom gosto musical rock, soul uhum. funk como pois, porque desde aqui é uma, um, eu uma cultura... Eu lembro muito eu para mim, Soul Music, sendo-nos tipo a Rita Franklin, era não, era como o Neville, meu. Pai era Neville, um uh, o Wilson como... Pickett, uh, o Eddie Floyd, o Ray Charles, Stevie uh -huh. Wonder, uh, Marvin Gaye, mas depois também o Rock, a uh, ACDC, Pink Floyd, Led Zeppelin, Doors, Rolling Stones, <risos> Green, <risos> The Who, que são primos, né, os gajos que vêm do blues, né, mas aquela raiz da música negra continua a ser sempre a minha favorita. Embora não seja um grande fã de rap, tenho que confessar isso. <risos> não sou um grande fã do rap. É, Acho isso... que sou velho para o rap. É sério. Isso song... que, uh, não, não apanhei, se calhar, eu, ou seja, o rap quando apareceu eu, eu já, já estava mais virado para cenas mais rock, estás a perceber? E... E, e nunca me liguei tanto. E, e hoje o, em dia... eu também foste ligado ao punk rock. Que também... Sim, mano. Quando era puta, a minha banda favorita portuguesa era Pesticida, okay. censurados. Depois
0: punk e, rock muito a ver com raça também, com a cena não... da
1: anarquia e coisas. É, é. É uma coisa Não, que olha outro... na origem, vi um grande documentário uh, anteontem uh, um documentário chamado White Riot okay. sobre o um movimento que foi o Rock Against Racism em 77 Sim, em Londres parece ter uma música sobre yeah. isso Uh, e, e então uh, fala disso, desse movimento que se, que se começou a formar entre o pessoal do rock, mas do punk, do ska, Burning Spear, essa malta toda, a dizer, Don Letts, os Clash, uhum. uh, e esse movimento contra, na altura eles tinham um partido muito, tipo, como é o Chega, muito racista, que era a National Front, é, exatamente. e os gajos estavam a começar a fazer rallies na rua, comícios e não sei o quê e então esse, esse movimento formou-se, e essa, essa ligação tipo do rock ou oh, à música negra, eu e o meu irmão tínhamos uma rotina, há uns tempos, de comédia uh, que a gente tinha ido buscar uma música dos Canad Heat, uma banda dos 60s que era o On the Road Again, I'm on the Road, road Again. again e a gente fizemos uma versão que era o Roubaram Tudo aos Pretos. Roubaram Tudo aos Pretos. <risos> e então adore, o, adore, o, refrão assim, o refrão era assim: Houve lá, meu menino, de onde vem o rock and roll, Roubaram tudo, tudo aos Pretos. pretos. Mano, Jack bro, 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 White, bro, bro, Black bro, bro, Keys, Elvis Beatles, <risos> Rolling Stones. Até fica arrepiado. E então rupiado. depois um gajo fazia um bocadinho essa cena: e se roubaram, eles próprios admitiam não era bem roubar. Ou seja, não era e era, não é? Não, mas é, há muita coisa... Todos que... roubam, é? como é que disfarças? Claro, o Elvis Presley,
0: antes dele havia Chuck Berry, companhia e sim, limitada. e todas
1: essas bandas de Inglaterra, Beatles, Stones, sim. todos começaram a fazer versões de cenas exatamente. de Motown, é, Blues, Muddy Waters, é, e Jimmy exatamente. Reed, etc. Uh, e, e a partir daí, depois começaram a, a fazer o seu estilo, né ah Mas todo, todo o artista vai pescar um bocadinho, a maneira é como é que disfarças, e no disfarce é que está o estilo, né Claro na maneira como tu disfarças a tua influência às vezes até por imperfeição de não conseguires fazer tão bem Nasce um estilo, por exemplo, os Ramones queriam fazer rockabilly. <risos> e saiu o punk rock, né Mas agora
0: fizeste essa de roubaram todos os pretos e lembraste-me que eu também sei que são grandes influências tuas, das Chapels e Eddie Murphy. Sim, e sim, sim. O Eddie Murphy e o sim, Santa sim, sim, Night Live tinham os rastas a cantar Kill the White People. que é que é uma cena? Era um, um grupo rasta a cantar para militares brancos, que os gajos tinham contratado uma banda de reggae <risos> e os gajos chegam lá,
3: Kill the White People.
2: <risos> Era um
0: bocado de Kalashnikov,
1: era um bocado também dentro desse universo.
0: Pá, falando em Kalashnikov, estávamos a falar disso há bocadinho. Eu estive no concerto de Kalashnikov no Santiago Alquimista. Primeiro. O concerto durou 35 minutos. E depois ficámos e tu sei... <risos> tudo outra vez. E vocês, vocês fucking gostaram. Estávamos fucking fazer isso fucking outra vez. Então foi lindo, <risos> e, aliás, eu queria também te agradecer. Ontem por, uh, no, no meu Facebook o promo que tu fizeste. Do Clash do, 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 do Clash Natural. Em Alvalaba. É eu, eu, até o Gonçalo estava a dizer que esse evento foi. Que esse evento, quem ganhou esse evento foi o Snow Joke, que era o Richie Campbell. Foi história,
1: okay. yeah. uh, foi um, no isso tua foi foi, foi, foi 2008, salvo erro. 2008, exatamente. Bem? E ontem encontrei o, o vídeo para vocês. Para
0: cuidado com os vídeos disso no YouTube, aí a semana passada. Estive ali uma horinha mesmo, rindo mesmo a ver os vídeos
1: do primeiro clássico.
2: <risos> Mas um isso,
1: pá, sempre foi. Eu, tenho sempre eu aqui, vi uma água minada, não sei como.
2: Não! <risos> <risos> Não, o que é, no,
1: no tatara? Nesse, nessa noite? Pois é, certo. O, até, aliás, no nós até tínhamos falado de tu seres o
0: rosto daquilo. Não, ainda bem, ainda bem que eu fui.
2: <risos> não fui. Eu não que, que
0: com, Epa, eu, Mas eu fiquei muito contente com isso. Eu mas estava um uma rota muito essa noite, eu lembro-me. Foi uma Outra noite parte lendária. Que eu me mas eu, eu gosto muito nessa noite, estava lá o João de -Tribe e coisa, não sei e que é que muitos deles hoje em dia estão todos na música, pois como não, o não, Richie sabe? e coisa. E também fiquei feliz com isso. Eu sempre tive um, um carinho muito grande por ti. E foi engraçado que eu queria mandar essa dica que eu, quando eu te conheci, depois descobrimos que o teu pai é. era grande amigo do meu pai. Sem dúvida. E isso foi uma coincidência isso, engraçada. Foi, foi, foi. foi, foi engraçado foi. que eu, quando tu me disseste isso, eu fiquei naquela, fogo, eu já gostava desse gajo, agora que é o filho do Rogério, é, esquece não, lá não, isso. Não. Mas pronto, vamos continuar então aqui na linha dos anos 60, sou 70, com o Mustang Sally?
1: 60? É se isso ainda é 68, 69. 69. Isso é dos pioneiros. É, pois, foi esse som que levou a Rita Franklin a gravar no Muscle, so no Muscle Shoals, que era um estúdio no Mississippi onde estavam estes músicos que toda a gente pensava que eram pretos, mas eram um grupo de rednecks brancos. <risos> é muito engraçado. Este Muscle Shoals foi lá gravar de música pá, mágica.
0: Não, isso, essa música hoje em dia já não se. Eu acho que hoje em dia já não se faz música dessa, mas vamos aqui para o Mustang Sally Wilson Pickett E continuamos aqui na Soul Music com o nosso tio Gel. Então vamos a falar aqui um bocadinho das tuas influências no stand-up. Fala-nos lá um bocadinho nisso.
1: Olha, eu o eu stand-up é algo que eu, que eu comecei a fazer há pouco tempo. Ok. Uh, porque, na verdade, eu, eu nunca tive muito, muita cultura de stand-up. Né? Por exemplo, eu a crescer, eu não, eu, eu não me lembro de ver stand-up. Lembro-me, por exemplo, do, havia cá o Herman José, que foi uma grande revolução, não é? e depois que me passavam umas cenas às vezes na, nos filmes um ou outro filme tipo cenas do Eddie Murphy do exactly. Eddie Murphy foi uma influência uh, das das primeiras mas vinha tudo um bocado pelo cinema mas um gajo via um bocadinho de stand-up nesses filmes mas só depois tipo já com 20 e tal anos é que comecei a ter algum contacto okay. com o stand-up mas continuo a dizer que não sou muito culto em relação a isso mas gosto tipo do Richard Pryor claro. Eddie Murphy
0: Eddie Murphy Roy Robin Williams
1: Aquele mas, por exemplo,
0: faleceu, eu, eu vejo um, Jim o que tu fizeste no Vai Tudo Abaixo e, e a Revolta dos, dos Pastéis de Nata. Lembra-me um bocadinho do Chapelle Show.
1: Era no, era no sketch.
0: Era, mas, mas também, eu, e é uma coisa que eu gosto muito em ti, é que tu tocas em assunto, tu vais buscar cenas, às vezes, tipo, é, estás a fazer humor, mas também estás a, a mandar mensagens. Mas, é que, é, mas é,
1: eu acho que, ou seja, é um bocadinho, a, a comédia é muito parecida com a música. Porque há muitos géneros de comédia. E tu com a comédia podes fazer tudo. Tu podes abordar todos os temas de várias, variadíssimas maneiras. É muito como a música. E uh, é, uh, eu sempre fui de um estilo um bocadinho mais... Uh, eu vi, como, eu vi como, na como que chamavam ir, ir um bocadinho mais ao osso. Chamavam-te, né? como é que eles disseram, punk rock comedy. Que achei engraçado. Era um bocadinho. Era um bocadinho também pela forma. Porque um gajo, na altura, que tínhamos poucos meios quando comecei a fazer o Vai Tudo Abaixo, e mesmo na Revolta dos pastéis de Nata, etc., como todos faziam sketches em estúdio, eu também, para me diferenciar, comecei a fazer, fazer na rua, a rua. Porque uma das cenas que eu mais... Uh, quando eu era miúdo, que eu sempre curti bué, era a cena de apanhados. Eu sempre curti bué a estética de apanhados.
0: E como é que te vieram aquelas personagens
1: à mente? Aquelas... O, russo, é pá, o... o Russo? O mais gay? O russo, esse... o russo foi o meu primeiro personagem da comédia. Eu já o fazia entre amigos, em que é uma maneira de falar, ah. estás a estás ver na picha por 50 cêntimos, tipo desse, desse tipo de, de personagem, eu já o fazia há anos com amigos meus, e só quando eu, a cena da música começou a, a, a desviar um bocadinho e eu comecei a vencer na comédia, não o russo foi logo. Okay, vou fazer o russo, okay. vou, vou criar o russo, mas que no fundo é um, é, é um apanhado de uma série de, de agarrados que eu vi enquanto miúdo. E tinha uma história gay, né? E
0: tinha o Zuka, como é que era o Zuka? O Vanderlei. O Vanderlei, este Que era, era... era o
1: Zuka Schnoff. <risos> eu lembro de, um, de uma entrevista à Lili Canessas. Sim, mas...
0: <risos> fiz à Lili ela...
1: Canessas, fiz ao Zerman Saraiva. A Lili, Lili e ela saiu da, da entrevista ou não? Não, como a Lili. É? Não, eu com, com o Vanderlei nunca tive ninguém a sair. Tive alguns assim em engolir forte, tipo o Zerman Saraiva <risos> às tantas. Pá, eu só dizia mal. <risos> As portuguesas, elas são todas feias porque depois da mulher dele era brasileira e eu assim, ah, irmão, não é o você fala mas foi buscar uma brasileira não, tem uma portuguesa não, que são todas as feias com biguati e o gajo estava já a ficar maluco e o Michel, o, o cozinheiro é aquele, que é o pai do Olivier Exato. uma vez fiz ainda na, na, nos pastéis de nata eu numa mesa de cozinha com o gajo, eu só a dizer mal da cozinha portuguesa, que, de, que os portugueses comiam merda, porque comiam dobrada, que era o intestino grosso da vaca ah, É português, come merda! Oh, Michel, pode come merda! E o gajo já estava também a variar um bocadinho. Mas eu curtia desse rock e depois influenciou-me bastante o, o Sacha Baron Cohen. Fantástico. O, 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 o Borat, o Ali G. Sim.
0: Esse, vale esse, esse era género um de
1: não eu fui-me inspirar muito naquela coisa de vai o personagem, está a câmara mostra, mas tu não sabes bem se aquilo é verdade, se é mentira, estás a perceber? Sempre andei um bocadinho por aí, sempre, no humor das personagens, né?
0: E como é que passaste tudo? A Revolta dos Pastéis de Nata para vai tudo a mais?
1: É pá, porque na Revolta dos Pastéis de Nata eu tinha um sketch por semana e aquilo estava a correr bem, só que eu na altura comecei a, a ter muitas ideias mais de personagens e às tantas aquilo tinha uma, uma dinâmica, a Revolta dos Pastéis de Nata, que eram vários grupos a fazer... E eu disse assim, pá, como é que é? E eles iam fazer uma terceira série, eu já tinha participado nas duas primeiras, e eu disse, olha, pá, eu só faço essa terceira série, se em vez de ter um sketch por semana, eu tiver dois sketches por semana, e os gajos acharam que aquilo ia desequilibrar a dinâmica. E então eu disse, pá, então tchau. tchau. E liguei para a SIC Radical, que eu já lá tinha estado a fazer umas merdas no Cabaré da Coxa, e então os gajos disseram que sim, mas tipo, o quando eu lá cheguei, tipo, eu a primeira série que ainda era assim radical radical eu praticamente não ganhei nada com aquilo estás a perceber? Mas, mas aqui foi uma bomba mas eu podia fazer o que eu queria yeah, eu, eu, eu acho que eu acho lembro que continua a ser a, a minha, a, a, o, muito da, da, das cenas mais fixes que eu fiz, porque um gajo na comédia depois também é como a música, às vezes tu tens artistas que lançam um álbum, pá, nesse álbum tem uma, duas grandes músicas, depois há lá umas Pronto, sou um bocadinho para encher estás a ver? E na comédia também é isso. Mas
0: eu, eu por mim, falo por mim, eu sou da, da tua geração, o Vai Tudo Abaixo foi uma coisa que lembro tem, ficou tem, tudo a tem, falar tem, sobre tem, isso, tem, tem, tem. tudo a dizer, eu, eu vi eu, eu acho que lembro-te ver e tu dizes me assim, olha, eu vou lançar uma cena na SIC, vais curtir. E quando vi a primeira vez, que é, esse que É, o é, Vai a... Tudo Abaixo
1: foi, ali, esse... foi uma altura onde pá, tínhamos os meios, havia uma liberdade na televisão, bacana, a televisão ainda foi pré-YouTube, ou seja, a televisão ainda tinha impacto, mas tinha censura também, falarmos a bocadinho se tivesse...
0: Epá, Como a... é que isso funcionava Censura
1: tu... processos.
0: Mas a censura havia coisas que, que tu apresentavas e eles não, isso não, não dá.
1: Não, na SIC Radical nunca tive muito esse problema. Ah, uh... Embora havia cenas, por exemplo, era mais de tapar a cara das pessoas, era, era a cena. Ok. Eu, 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 eu Desde que não houvesse identificação.
0: Lembro-me, por exemplo, do Black Skin. Aquilo já era hardcore. Tu. Era, era. <risos> o
1: Black Skin era hardcore. Estás a ver? Aliás, e como ao russo e todos os o machista gay, né? tu não levas qualquer coisa a falar. Umas apertões, estás a ver? E com o outro que era vendedor de caixões é também. Isso. Mas aquilo foi ali uma altura na, na, na televisão e na história da comédia em Portugal. O, o início do século XXI foi, marcou uma explosão na comédia em Portugal. Isto ainda vai ser, daqui a uns anos, vai ser ainda mais evidente. Já é bastante, mas ainda será mais. Porque a gente tivemos tipo todos os anos 80 e 90 dominados pelo Herman José. Completamente. E depois, no, no princípio do ano 2000, com o aparecimento dos canais por cabo, mas tipo de programas tipo Levanta-te e ri, uhum. surgiu uma nova geração de comediantes, no qual eu também me juntei. Estás a perceber? E naquele, naquele período houve ali uns anos onde as televisões estavam abertas muito à diferença, estás a perceber? Tu tinhas realmente hipótese de como eu fazer um, uma revolta dos pesteis de nata com cenas hardcore e a seguir teres abertura para ir fazer um vai tudo abaixo ainda mais hardcore, Decore. estás a perceber? Onde a gente ia para inaugurações chatear políticos e, essa, e, essa e o black Tunela. skin a dizer cenas macabras estás e a agora lembraste-me esse gajo do, do foi funeral foi um período é? Era é um período tanto. um bocadinho... Na música tu também tens esses períodos, por exemplo, como o punk, o punk, aquilo dura... Esses períodos normalmente duram pouco tempo. E são períodos muito explosivos. Uhum. A gente agora está tá num período diferente. Onde há mais meios de fazer, ainda bem. Tu não precisas da televisão para sobreviver. Eu hoje em dia, por exemplo, eu não tenho um programa de comédia há sete anos na televisão e continuo a viver da Mas comédia. Sim, é isso
0: se é sucesso também isso, que é agora... Nem... Isso
1: é fixe, estás a perceber? Mas, por outro lado, deixou de haver... Um, às vezes um impacto tão forte como havia quando todo o pessoal via a televisão
0: sim, eu, eu, nesse caso não vai tudo abaixo eu, neste, neste aspecto eu acho que tu és único tu, És único cá em Portugal, a fazer esse tipo de comédia eu por exemplo, os outros stand-up, aquele que faz o Tibúrcio e não sei o que, eu não acho piada nenhuma ao gasta acho que é a primeira vez que eu vi aquele o Tibúrcio, que é, isso, é Épá, mas pronto, é, forno, é, é o, Rocha, o Fernando, né? Rocha. Fernando Rocha, é, é amigo Sim. Uh, mas o Fernando Rocha eu... tens que ver que uh,
1: isto... é muito popular,
0: mas eu não sei eu mas não, eu mas não, é, mas não
1: mas acho é daquilo é, é, mas aquela é a tradição do, a tradição da anedota é uma tradição antiga né? uma tradição que reflete muitas vezes a época né? por exemplo tu se vais ler tipo recortes de jornal dos anos 50 e 60 tinham todas uma secção de anedotas. Às uhum. vezes então, estamos a falar da ditadura. Não é? Sim, sim, sim. Onde havia anedotas de pretos. É, sim. No jornal. Eu, eu... eu vou-te dizer
0: uma coisa, que o, o, o podcast chama-se Vera Importante Preto. Ela vê aí com mais cenas, mas eu sou preto com muito orgulho. E quando eu vim para Portugal, uma coisa... Eu vim para Portugal viver em 94. Okay. Eu vinha de Paris. E a mim uma coisa que me fazia muita confusão era que eu estava na noite com o um pessoal e o pessoal virava-se para mim, epá, tu és um preto muito bacana. Bah, tu és um preto super interessante. E eu, a mim fazia-me super confusão. Então, yeah. vezes, não sou um bacano. Sou um preto bacano. Mas pronto, eu nunca levei isso a coisa. Até a maioria dos meus amigos dizem preto e te, não tenho problema nenhum com isso. Mas eu, acho que, se calhar também na altura, já, eu já falei disso com pessoas uh, africanas que estão aqui, na altura não havia muitos africanos em Portugal. Portugal, no...
1: Portugal tem um racismo estrutural fodido. Que é... Eu já levei com ela feito já levei com facto, ele. por exemplo, eu nasci em 74. Um, eu, durante grande parte da minha infância, um, foi feita onde uh, tu não falavas da cena colonial. Ou quando falavas era sempre num modo pejorativo. O preto da Guiné. O uhum. gajo até às vezes envergonhava-os. E o oh, preto da Guiné. Ou seja era, era uh, nessa maneira jucosa mas racista que assim, vezes, para um puto tu não, tu não racionalizes sobre isso Só mais eu lembro tarde de que... ser puto eu lembro de ser puto e, e eu sempre fui um gajo que sempre, e da minha família era, a gente sempre cultivávamos muito riso a gente gostava de se rir e de ver contar anedotas e ver filmes de rir e, ou seja, cultivávamos ali o riso né? eu lembro de havia uns, umas folhas que de vez em quando, por exemplo, se o Benfica estava mal aparecia uma folha Há quatro fotocopiadas, aquilo mal batido à máquina com piadas. Morreu o Benfica, o funeral. É, no de... é um bocadinho hoje como é o Twitter, né E então havia cenas dessas boas racistas. Havia a cena, a folha da andota dos pretos. Quando é que o preto sobe na vida? Quando explode a barragem. Quando é que. Atenção a uma cena. Atenção a uma cena. Eu lembro disto. E Sim. um gajo recebe. E por exemplo, assim, às vezes quando tu, tu dizes. A comédia pode ser racista. Pode. Mas como um instrumento. também a mesma andota, a mesma estrutura da andota, tu podes tirar preto e podes meter político, ou podes meter branco, ou podes meter azul, ou podes meter capsudo, ou não. A estrutura da andota é a mesma. Tu só mudas o sujeito, nem a cena era... Elas surgiam assim, e isso, na cabeça de um gajo, vai-te construindo algo que tu depois mais à frente. Tu nem notas, tu dizes assim, não, eu não sou racista, tu dizes... não mas tu depois, se te fores analisar um pouco, desconstruires assim pá espera lá, há aqui um software que me puseram em um puto que se claro. calhar eu vou ter que desligar aqui este plugin e é assim que a gente tem que pensar porque a cena de dizer não, não é assim e, ah, Portugal não é racista na constituição, isso não é, né? Mas já. Sim, eu, eu passei, passei por, por algumas coisas. as pessoas coisas... dizem para serem simpáticas comigo. Comple completamente. Né? Eu não levava isso a mal, mas tipo. É pá, mas é fetido.
0: É, olha, vou dar um, um exemplo muito curto de cenas que me aconteceram assim engraçadas. Por exemplo, fui receber uma vez a casa de uma patroa minha e o, o puto de 5 anos abre a porta e diz: Mãe, está cá o homem das obras. Clá clássico. Mas... Eu, eu vivia em Miraflores, sempre que apanhava um táxi é para onde? É para Miraflores? É para o bairro dos húngares, né? Yeah. Era tipo, tipo esse tipo de cenas, yeah. mas pô, eu também nunca lavei, a mal perdi, eu, quando entrei na Universal, não fui aceito na Sony, porque tinha rastas e era preto. A, a, a bacana que me fez a entrevista disse, pá, és o gajo perfeito para isso, e depois disse, yeah. pá, desculpa, o, o boss diz que não quer aqui o um preto rasta a yeah.
1: trabalhar, tá e, Mas pronto, esse tipo de cenas, eu nunca isso. a coisa, até Sim, porque... Sim, mas, mas se racionalizares, né? Isso existe. E é Sim, preciso é claro. teres um bocado essa noção Completamente. que custa muito às pessoas, a todas as pessoas fazer uma cena que é simples, mas é difícil de fazer. Que é autocrítica. Ser autocrítica. Uhum. É que uma coisa é tu apontares o dedo isso. Na comédia, então, se é o rock, né?
0: mas por exemplo tu... Outra
1: coisa é tu virares a cena para ti, o prisma com colhas a cena e... E, ok, então deixa-me lá, ser eu... Eu, por exemplo, quando tu falas na comédia que eu sou um bocado diferente dos outros, se calhar é porque eu muitas vezes faço este processo, que é... Eu gosto de criar de maneira a que na comédia seja eu a vítima. Ou seja, seja eu o risível. Sim. Começa as personagens que tu criaste, tu o pessoal... Coitadinho, as de as vai levar próprias não personagens já são paradoxos um paradoxo, já são elas... A punchline, o, o machista gay. só isto já é a cena, estás a perceber? <risos> Ou os homens da luta são grandes revolucionários, mas depois vão para o Ramiro, mesmo Marisco, e vão ao gallery e têm com as chamantes ucranianas e caralho, a ver? E, e eu sempre gostei disso.
0: Mas, mas por exemplo, estávamos a falar de, de Richard Pryor e Coisa Richard Pryor, por exemplo, nos anos 70 nos Estados Unidos, ele tocava em assuntos. Muito tabus de, de, de racismo Sim. e coisas, muito tabus, mas a forma como ele contava aquilo, bom, é só se podia rir.
1: Não dá exemplo Mas isso é o que faz um grande comediante, um, um bom comediante. É que quando tu, A comédia é um bocado como a rádio. Aquilo é uma frequência. Tu às vezes podes ter uh, dez gajos a dizer a mesma piada e só um é que tem graça. É claro. Só um é que sabe é. dar é. ali, entrar. E depois quando tu entras, tu podes dizer tudo.
0: Na, na, nesse, nesse aspecto, para mim o George Carlin, por exemplo, para mim é um pá, é fantástico. Para mim, eu acho que na, devia haver aulas sobre o George é, Carlin mas, exemplo,
1: tu, tu comparaste tipo, o George Carlin com o, com o Richard Pryor é um bocadinho, comparares o, o Miles Davis com <risos> o Sam <risos> Cooke. Estamos a falar de The goats, GOATs, sim, mas são estilos diferentes. Sim, sim, tu sim. mesmo a própria reação que tu tens para um George Carlin é diferente da reação que tu tens para um, um Richard, Pryor. Richard Pryor ou um Don Rickles Sim. há um estilo de comédia que provoca mais gargalhada, o Josh Carlin é outro nível é, é um mais nível intelectual de... até o próprio Riz é mais baixo
0: Sim, até porque ele toca em assuntos que Exatamente. são da nossa sociedade e é... já entra
1: quase no, no capítulo de um filósofo né? Co completamente
0: e por falando desse filósofo, vamos agora para. O que, o que é que vamos agora? Um Algrinozinho. Não, um Algrino, eu queria guardar o, Guarda para o. fim. para ficar É Exatamente. Vamos pôr. Everyday people slay in the family stone. é yep, The Family Stone, Everyday People Continuamos aqui como o Gel Vamos voltar um bocadinho à atualidade Conta-nos lá como é que nasceu o Tio Gel Aquilo foi uma brincadeira O Tio
1: Gel foi um acaso Ou seja, eu acho que ele foi se desenvolvendo Mas também Estamos a falar
0: sobre isso, também já chegamos a uma idade Onde tu já és o tio De muita
1: gente Já, 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 já. e eu gosto desse Epito de tio ou seja, é, é o irmão do pai, estás a
3: <risos> Mas é verdade. Não tem a responsabilidade. E tu, tu és o do tio pai. Que
1: toda a gente gostava de ter. É. E, e eu já mesmo dentro da, com, com o pessoal mais novo que eu trabalho, tanto na comédia como nos documentários, etc., eu, eu, eu sou sempre o tio, ó oh, tio, é. sou sempre o tio, tenho sempre essa atitude. E então, às tantas, aquilo começou a sair um, um personagem num vídeo, meio vindo do boom. <risos> E eu senti que ele tinha batido quando, tipo, pouco tempo depois de eu ter feito esse primeiro vídeo eu tinha aí eu nem 10 mil seguidores tinha no Instagram. Mas,
0: mas tu esse vídeo fizesse logo como tio? Ou foi só porque era aquele Não, vídeo é, é, com a é, música, é, eletrónica, era né? música
1: eletrónica, né? eu vou falar do, do regime que tinha para ter aquele corpinho quase aos 50 anos. Está a perceber? E então o tio vai ensinar a vocês que é o sal grosso ou seja, aquilo é uma data de coisas que andavam aqui na minha cabeça e coisas antigas, que saiu, materializou-se ali naquele personagem que facto, virou, viral. virou viral e, e foi-me pescar outra vez para a cena. Eu, eu desde 2013 tinha parado de fazer comédia, tinha feito um ou outro stand-up, fazia as programações de alguns palcos de comédia tipo do Alive, uhum. mas nunca tinha voltado assim tipo, com, com algum impacto à cena da comédia. A fazer os meus documentários etc e tranquilo e de repente este personagem do tio voltou-me a pôr um bocadinho no mapa sobretudo junto a, a, a miúdos né? era o que eu estava a dizer eu antes de fazer isto foi aí em, no meio de 2019 eu nem 10 mil seguidores tinha no Instagram e de repente tipo um ano e meio depois, quase dois anos estou tipo, quase com 150 mil eu, 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 eu ia te perguntar isso tu explodiu, Não, explodiu mas, mas ganhei uma base de fãs que conhecem pelo... ou seja, não, pelo teu não conhecem os homens da luta não conhecem o Beto de Abaixo isso dá tinha um, anos quando mas isso dá um tipo de responsabilidade completamente. Que, eu, que eu agora no, no, no tempo está, próximo tenho também. que o fazer
0: tentas sempre passar uma mensagem também positiva o pessoal do, pessoal do sal grosso e não sei quem neste, é
1: positivo. sim, nesta altura sim neste sabe, grosso é personagem energia é boa. bacana, eu continuo a fazê-lo porque é um personagem bacana como não foi pensado ele apenas exige que eu esteja bem disposto o e que é bacana
0: e como é que lidas? Tu sempre foste uma pessoa até com, quando falaste e coisa que era já uma, uma figura pública, né? é? Okay. Uh, tu hoje em dia com o tio gel, tu, tu consegues andar na rua e coisa consigo, não se conseguis? Não,
1: eu nunca tive esse problema. Okay. Isso para mim é uma consequência bacana do trabalho. Okay. okay. Felizmente nunca tive. Uh... Nu, nu, nunca, nunca tive, assim, aquela pressão de andar na rua ÉS UM merda <risos> é um... Não, normalmente, hey, <risos> Ou seja as pessoas gostam de te ver porque tu também entras quando fazes um vídeo e não sei o quê tu recebes a energia que mandas. Completamente, e tu estás a ver, no... É muito what, what goes around comes around, estás a ver? E, e este, como manda uma energia é bacana tu depois acabas por receber também, mas essa loucura, tio, é. grande
2: <risos> <risos>
0: <risos> eu, eu, eu adorei ver o... Pá, já adorei essa cena do tio. Quando eu te vi com, com o tio e com os sobrinhos e com esse, que é, cá, pá, tá, tá lindo, Mas depois ver os sobrinhos a imitar-se yeah. e cenas de tipo os pais com os filhos yeah. a dançar e coisas,
1: isso também deve dar-lhe yeah. uma yeah. alegria. Dá, 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 é fixe, é muito fixe. E... É, é uma... É, opá, emociona-me sempre isso, porque... Tu, tu veres uma cena, tu fazeres algo... Se estão os miúdos a curtir, tu... é que
0: faz, estás a fazer alguma coisa de bem.
1: É! E, e, e começas a receber, porque eu, a grande surpresa, quando fizesse coisas, do sal grosso e não sei o quê, pá, ya, aquilo era mais um vídeo que eu tinha feito ali no meu Instagram. E eu... Logo a seguir, vou... Na... Poucos dias depois, vou ali ao Pinho Doce, ali ao pé da minha casa, desculpem a publicidade, <risos> e vem logo dois putos de 15 ou 16 anos, que para mim já não era normal desde os Homens da Luta, que já tinha passado uns 6 uns ou 7 anos disso, e as pessoas esquecem, porque um gajo também estava mascarado de outra maneira, não é? eu passava despercebido na rua, na boa. Uhum. Tio, sal grosso, e tu alto! Que ia acontecer qualquer coisa, não é? Ok. Isto tem pernas e aí é também ter -se saberes, tipo, ok, já, yeah, vamos lá embarcar nesta brincadeira. Vamos Mas, lá ver veste, onde é que isto vai, né a,
0: a ideia de fazeres música, os vídeos, isso tudo partiu de
1: ti ou também teve influências de, de outras pessoas? Não, tudo. Eu, eu comecei a fazer esse vídeo primeiro, depois vi que aquilo bateu na, na semana a seguir fiz outro, e depois vi que esse também bateu na semana. Ia fazendo, som com músicas e o tio sempre a dar as dicas. Porque depois na minha cabeça é assim, ok, o tio é um veterano da pista de dança. É um bocado <risos> essa o mindset, né o tio vai dar conselhos, mas sempre aqueles cheios de sal grosso, né? Uh, e então, a partir daí, para mim, foi lógico, foi assim, ok, eu, isto é para a música. eu é sempre assim, esse mindset. Uhum. Acaba por ser sempre o, aquele puto. Eu, quando era puto, a, eu, a minha cena era fechava-me no meu quarto, ouvi música e fingir que era o cantor. Sim, então fazia igual. Era a minha cena. E eu continuo a ser esse puto. Porque mal, assim eu vou, assim, ok. Como é que há uma maneira de eu ir para o palco com isto para pegar no microfone <risos> e dar saltinhos? E então, ok, música, música eletrónica, pá, comecei no telefone, caretas, bora, pumba, pau, não sei o quê, outros, outros, não sei o quê. Pá, tem aí umas coisas tipo com o Mastic Soul uhum. e uns sons também que vou fazer com ele. E como o pessoal acha piada, estás a perceber? Tenho essa hipótese de fazer muita colaboração. pessoal curto, né? Ver que eu também trato a cena. Bem tratado, ou seja, faz uma cena fixe, sem estar, como é que eu dizer? Tu, é te dizer? sem um,
0: Sem um cunho muito sério. Eu, eu acho também que, que é genuíno. Estás a ver Tipo, o yeah. pessoal, eu conheço pessoalmente, eu quando vejo as tuas coisas, fico naquela, ah, esse é o meu mangel", yeah. é coisa. E quando tudo é genuíno, eu acredito que quando é genuíno, sai, funciona sempre. É, é. é funciona é, sempre. É, é. É quando, e é quando funciona melhor. Exatamente. E estamos a falar aqui de energias e coisas. O sal grosso, sal o grosso, sal grosso é grosso. A, vibração, a vibração da vida. O da sal delega. grosso é místico. Completamente. Ainda há um bocadinho. Tá eu não, eu a não história tinha do, essa
1: noção. Contei a história do meu computador e disseste logo sal grosso. Não, mas isso é, é um bocado o feedback que eu levo agora. Desde que eu comecei a fazer a cena do sal grosso. Porque o sal grosso era um piropo do Carlinhos, o machista gay. Tu vai tudo abaixo. Ok, ok. Deixa eu comecei a dizer isso em 2007, 2008. O sal eu não grosso. não disso. O Carlinhos via um gajo giro... Está cheio de sal grosso. Era um, pi, um piroco, né? E eu depois levei para outra cena. E desde que comecei a falar nisto, pá, recebo-é cenas de pessoal tu sabes que o sal grosso em todas as culturas representa ali em todo... ou seja, o sal grosso o sal, o elemento tem uma cena em todas as culturas desde a China ao Japão, à África às Américas Li, muito ligado à limpeza espiritual mas, mas eu, eu ia
0: tocar nisso porque eu, eu gosto muito de, tu tens uh, alguns vídeos que lá está é o sal grosso mas também tem muito uma mensagem do espiritual de sejam felizes yeah. ainda há pouco tempo fizeste um de que estavas muito feliz e coisas e que e as desculpa. pessoas têm que, têm... desculpa desculpa
1: <risos> Às Mas vezes acho que... estou feliz, desculpem. -me. Mas é
0: importante, nesse, nessa altura, ainda por cima, que anda a ti, esse, com esse confinamento e coisa, anda tudo numa onda yeah. muito yeah. de energias negativas e coisa, é bom também passar essa mensagem. Tu praticas meditações, tipo Não, de coisas coisa? Não, nada, nada.
1: nada. Eu, a, a, a minha meditação é tipo andar de bicicleta, pegar ali no meu bodyboard e ir apanhar meia dúzia de ondas ali a, à praia, passear, Olá. estar com os amigos, fazer um churrasco... Eu, para mim, a minha meditação é essa. Porque eu, eu, felizmente... Eu acho que isto também é um bocado de cena genética. Acredito que seja. As circunstâncias da vida também não, não ajudam, muitas vezes. Eu nunca tive muito essa propensão para a tristeza. Sempre fui um gajo introvertido. Sempre... Ou seja, quando era puto... Pá, era um puto que gostava de estar sozinho. Ainda hoje gosto. Eu gosto de estar sozinho. A ler, a ouvir música... Há pessoas que não gostam de estar Sim. sozinhas. sentam-se desconfortáveis. Não consegue, não consegue. Eu sempre curti. Portanto, isso, de uma certa maneira, sempre me ajudou a manter um certo equilíbrio. Epá, mas depois, nesta fase, é claro que eu brinco com isso. Porque epá, eu já estive na cena dos homens da luta, onde era a cena da política. Na cena do russo, onde era a cena da droga. Na cena... Ou seja, eu, eu sempre tratei... Epá, e, e gostava disso, de tratar esses, esses temas mais hardcore. Mas hoje em dia dá-me um grande conforto. Não, não ou seja já fiz isso não sentir e tem que falar de política não eu, eu posso eu continuo a, a, a poder falar de política mas numa perspectiva mais espiritual Sim. e eu acho que o meu futuro é esse eu vejo um tipo no futuro o como guru o do guru. Roberto Carlos o de Roberto Carlos <risos> no, no que... Brasil como é possível que você soporte a barra a ver? todo branco e, e tipo nesse vibe a ver?
0: e nesta vibe seguimos então para isso é uma perfeta altura para seguimos para a vibe do, do outro guru Stevie Wonder Master Blaster to the Master Blaster, sabias que esse tema foi, fez este tema por do Bob? Yeah. Ele, ele está na letra, não é? Está na letra, exatamente, está na letra. E queria-te perguntar, já que estamos a falar aqui do Bob, a tua ligação com o reggae. O reggaezinho é Bob Marley ou também investigaste um bocadinho não,
1: mais? Não, 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 investiguei, investiguei. Gosto muito de Bob Marley, atenção lá. Eu sei, para mim ela é mas, mas o de, profeta. Mas gosto de outras coisas. Estás a ver? Gosto de Max Romeo Claro, grande concerto do, do Musa. Onde do, tu estavas? Tá gosto do Burning Spear. Claro, gosto do aquele também foi ao Musa. do Salaam Aleikum! Alfa o patrão! Uh, gosto de... Ora Sandy, também lembro Ora Sandy, tudo, né? pá, gosto de gajo que eu nem me lembro do nome, mas... <risos> uh, eu, para mim, o reggae veio muito pelo punk. Sim, completamente. Uh, como eu era fã de punk quando era puto, uh, cenas tipo Pesticida, uh, que por sua vez era os Clash, né? a grande banda do, do punk, e depois, nos Clash, eu comecei a descobrir ali umas cenas eles tinham ali umas versões, Arma Gideon Time, no sandinista e, e assim, ok, isto aqui então, é o outro perto, universo. Ainda tem o um Monkey
0: Man, de, que é o Costa da Caprica. Okay. Não, não, esse é
1: o, esse é o outro. Mas e, qual é que é? O Zé Sempre em Pé, que é o Monkey é, Man. já era Vesp e ai, exa ai, é, exatamente. Ai, é, exatamente. ai, 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 isso é o Monkey Man. E também, de, exatamente, de assim, Madness e Specials e não sei o quê. E foi por aí. Ah, pá, acho irresistível. Para mim, eu sou um gajo que gosto de dançar. Eu sou um gajo que ouve a música e a música tem logo um efeito físico em mim. <risos> estás a e eu gosto disso, estás a é natural. Portanto, é impossível resistir, não é? Regga é uma cena que é impossível resistir. É, Para quem gosta de música, é um groove. O Bob dizia: Who feels it knows it. Portanto, não, é, não dá hipótese. É um groove, mano. É um groove que depois tu um gajo estuda, vê que aquilo. Pronto, vem do, das cenas dos Rocksteads e não sei o quê, que no fundo era, era eles a fazerem um take um bocadinho ao soul music que ouviam da América, né? Sim. à sua maneira. Há, um,
0: há um, um senhor que escreveu muito sobre o Bob Marley, que uma vez deu, deu uma dica da qual eu gosto muito, que ele diz que o, o reggae é irresistível porque a batida do reggae normal é a batida do coração. Yeah. É o ritmo do, do coração a bater de forma normal e é por isso que, que é uma cena irresistível. Um, pronto, vamos continuar aqui com mais uma música do nosso amigo Gel. Agora vamos para Portugal com Clip Noise e Camacol. Grande Estamos aqui a falar do João Gomes, diga para o João Gomes, um grande, um grande amigo e produtor português. E estamos a falar as músicas. Então, estava-te a perguntar de música moderna portuguesa, se andas a seguir alguma coisa?
1: Oh, pá, eu, eu, eu até por um bocadinho obrigação profissional, porque o tio tem que se manter atu atualizado, <risos> né? Eu ouço tudo, desde as cenas do rap, do trap tipo o Spin Purp, o Piruca, o Dila, vou sempre ouvindo tudo, né? Pois tens outras bandas tipo os Capitão Faust, Bestioud, mais ali pop pop, uh -huh. o aquele miúdo Noise Herb, ou seja, eu vou, eu vou sempre ouvindo tudo, né? Mas mas eu sou um gajo um bocado do, do o próprio Tio também é é está na natureza dele, é Old School. é né? old school eu para mim o, o tempo faz uma grande filtragem na música, ok? E hoje em dia que eu quando cresci pá, um gajo era tramado com um gajo tinha a música que os pais tinham, os tios tinham e pouco, e mais. pouco mais e eu tinha boa essa cena às vezes que ia para as discotecas só a ouvir nem comprava nada e tal e hoje em dia as, as tecnologias embora para o negócio seja tramado e essa é a realidade não é? os músicos ganham muito menos com a música do que ganhavam uhum. antes mas a verdade é que também esse acesso é muito fixe para quem gosta de ouvir eu hoje, tipo, estou em casa, com dois cliques, eu ouço um bootleg do Paul Simon, em 1974, na casa de banho, a fazer o Mian Rulio Dan by the Seculliard e a cagar, estás a ver? ao mesmo tempo. E eu gosto desse, tipo, o meu lado não, não. de ar ar arqueólogo, eu gosto disso. Estás a ver? E às vezes perco pá, horas e horas, que me dão prazer... Ouvi cenas maradas, vou de uma cena marada para a outra, às tantas já estou a ouvir, tipo... Eu cânticos, eu cânticos de funeral do Burundi, de 1920... <risos> mas eu sou, por exemplo,
0: o Spotify, eu sou fã do Spotify, yeah, Para mim é uma coisa incrível lá, como tu estás, a E descubro muita música...
1: Pelas playlists tu que é, tu fazem, Começa-te faz a, 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 a fazer, começa a conhecer o teu gosto, né cada é Está um bocado <risos> assustador, mas <risos> tem o seu lado bom, né Começa a ah, tu gostas disto, disto, disto e disto, então experimenta lá isto, e tu, por aí... É. Pá, eu descobri ah, ah, cenas de género Megat Brain, cenas de funk dos anos 70, não, não é pá, que eu não conhecia, estás a perceber? Através dessa através coisas... dessa sugestão.
0: isso é das redes sociais, tu geres tu as tuas redes sociais? É eu, é,
1: é eu agora sou o meu manager, sou o meu tudo. Mas, lá está também essa
0: facilidade que, que tu estavas a dizer. Que tu, hoje em dia, queres criar conteúdo, crias yeah, conteúdo yeah. e medes o conteúdo online é, logo é, ali. É, é, é.
1: Isso, para mim, foi, é a revolução. E tu
0: preparas as coisas ou vais Epá, fazer... eu
1: com, com este personagem do tio é o que eu te digo. Eu com o tio, como o tio é muito laid-back, <risos> também é... Deixa fichinho. surgir, deixa Portanto, surgir. Portanto, às vezes, coisa apetece eu faço o que me apetece, basicamente. E, e, e não, não, não sinto pressão, como às vezes vejo outros miúdos, que eu admiro, mas que também têm outra energia. É pá, que tem uma produção mesmo caseira em termos de vídeos Chrome e não sei o quê, é pá, uhum. muito evoluída, estás a perceber? O tio permite ser um bocado laid back, mas eu ando sempre atento ao que é que se está a passar. Mas essa liberdade de um gajo fazer o que quer, à hora que quer, quando quer, gerir depois uh, uh, marcas e patrocinadores que, que vêm é ter diretamente contigo e te, pá, e te permitem viver financeiramente. Pai, isso foi uma revolução não, é incrível, foi, até é. a
2: nível
0: dos youtubers, estavas a falar do hip hop também, no, yeah. no, no hip hop as pessoas eu, por exemplo, não sou, não sou grande seguidor do hip hop português, mas de, por mim os, os perucas, dilas e coisas são
3: fenómenos, são, são, eu lembro
0: são. De, ver, de encontrar eles em, em festivais e de ver uma família portuguesa inteira, de, do, do, do pai até ao filho de 5 anos, todos a cantar dílans e
1: perucas e coisas. Eu... E de uma forma é que completamente é direta do produtor para o consumidor. sem assim, intermediário. intermediário. Fazem até. o que querem. Depois tens os youtubers, depois tens
0: as influencers, que isso tem já tudo, é outra história. Tudo, que a mim faz-me confusão ver uma de com 5 milhões de fãs que só tem fotos do rabo dela. Epa, isso é... Isso também
2: <risos>
1: é um <risos> clássico da humanidade, não é? antigamente vias à oficina tinhas lá o póster da Samantha Fox <risos> hoje em dia tens no hum. telemóvel 300 mil Samantha Fox mas
0: né? não gosto por exemplo da, da influência tipo tu tens uma filha ok quando tu vis a tua filha tirar selfies e coisa não te vai fazer confusão não
2: digo Epa, isso não eu sei. espero que
0: não deixa ver deixa ver já. eu não sei qual mas é. faz-me confusão um bocadinho isso eu vejo amigos meus e familiares meus que têm filhas já já mais crescidas
1: e que voltou
0: na praia com elas e estão a tirar fotos com aquela posa. Mas, esse, e mas coisas, essa é a realidade
1: a do, 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 dos tempos que correm. Eu, eu, e a querer seguidores, eu, eu, e a querer é, Eu, a eu aprendi uma cena, quando eu era puto, que, que eu agora que sou pai, muitas vezes lembro-me dela. Que é, eu, os mais malucos e mais malucas que eu conheci na minha juventude, pessoal mesmo selvagem, estás a perceber, e que alguns tiveram fins trágicos, infelizmente. Obviamente, era isso que eu ia dizer. Eram o, aqueles que tinham os pais mais rígidos. Aqueles que tinham os pais mais rígidos, castradores. Só aqueles que eram os melhores malucos. Claro. Estás a perceber? claro. E um ah. gajo... Eu, eu tento com a minha filha ir gerindo isso. Pá, a minha filha tem TikTok. A gente tenta gerir ali uma cena. Olha, há um tempo para isto e depois há um, ali uma altura em minha casa e eu às vezes até passo um bocado por antipático para pessoas que eu conheço até e cenas... Mas é assim. Eu, a partir da minha casa, a partir das sete... Ninguém toca num telemóvel.
0: Muito bem, muito bem.
1: É isso Então podemos ver um filme, podemos jogar Scrabble, podemos dançar, podemos fazer... Mas nada de jantares com todos a mesa... Não, porque já estávamos a começar a ter isso e... Mais vale a gente criar aqui um hábito. Mas tipo regras que se adaptem a todos, não é? E um gajo, a minha filha, eu às vezes vejo a minha filha tem o TikTok, já está a fazer ali o... Está a fazer o que vê, eu rimo, o que é que eu vou fazer? E como é que ela reage ao tio Gelo? De ser a filha do tio Gelo? Ela gosta, ela gosta, <risos> ela gosta. Embora, uh, ou seja, eu não sei como é que vai influenciá-la no futuro, não é? Às vezes, também... em, em casa de Ferreiro espete de pau, às vezes diz isso, não é? Às vezes, chega mais velha, não, não, não me vai... Ei, oh pai, sai do pé de mim, estás-me aqui a atrapalhar o, o vibe. Mas, mas gosta, ela gosta de, de ver isso, tipo... Como, como eu sou bem tratado, até por pessoal da idade dela, com 9, 10 anos, miúdos que conhecem o tio, eu acho que isso aproximou-me da minha filha, estás a ver? Uhum. E hoje, ou seja, eu já, fa, já fiz cenas com ela, videoclips onde ela entrou a dançar comigo. Okay. Epá, gosto de a meter também na cena, porque ou seja, é o trabalho do pai. Mas, mas, por exemplo, quando eu faço uma cena dessas, a gente filma e depois edita. Eu tento que ela esteja a acompanhar-me no processo todo. Estás a ver, agora o pai, pai diz, vamos meter aqui a câmera, filmamos aqui, já fazemos aqui a música, tiramos aqui a voz, metemos a nossa voz, depois vamos editar. Uhum. Ou seja, já que, pré, que pré ela tem a possibilidade de, de ver o processo acontecer... E ela interessa? Tenha, interessa, interessa interessa, só que às vezes é... Ou seja, não, não, não a vou pôr com nove anos a editar. Mas já vejo que ela, no, nos seus TikToks da vida, já, já tem... E ela tem algum, algum
0: interesse na comédia e nessas coisas? Ou
1: nem ela isso? tem. Ela é macaca. <risos> ela é macaca <risos> filha, de, filha de macaco. Fé, <risos> e neta e etc. Né? Ela é macaca. Mas eu vou tentar nunca pressioná-la. Ok, de, claro que faço. De, Tens que ser... Epá, não. Como aqueles têm o filho, tem jeito para a bola e depois já não há as não. porradas com os, os treinadores. Epá, eu, ela está por tempo mim, de eu, eu que que falo com,
0: com o meu, eu digo-lhe sempre, não, embora ela ainda é muito pequenina, tem 5 anos, mas eu, a, a dica para, para ele e para os meus sobrinhos todos é o que é que tu gostas? O que é que tu gostas de fazer? Ah, faz aquilo que tu gostas. E outra forma de fazeres aquilo que tu gostas. Acho que é um bocadinho. Esta, esta, esta
1: geração da, tipo, da, dos nossos filhos, né? ela está a crescer com estímulos que nós não tivemos enquanto crescemos. Eu e a cena dos likes e bem, das redes
0: sociais é uma coisa que eu acho é, muito É preciso demónio, saber gerir muito isso. Demónio, sabes?
1: Sim. É, é preciso saber gerir isso. O que tu fazes, para mim, é, é fantástico. É preciso saber saber gerir isso. Não, e mesmo, por exemplo, eu agora, neste, neste último ano e meio, com esta macacada, dou por mim também. Sou um influencer. É, claro. Não posso estar aqui a... a é, claro, claro. A que prato onde eu como, né? é? Claro. E, e, e às vezes a relação com essa cena dos likes e não sei o que é preciso ter algum... Claro. Às vezes é alto alto. o acordar de manhã, pegar logo no telemóvel e coisa, por exemplo, eu,
0: eu, no meu caso, deixei de fazer isso. Já não durmo com o telemóvel no quarto, fica ali, pego -o mais tarde, faço como tu, a partir das 7 da tarde yeah. ou coisa, desliga. É,
1: pá, é preciso, é é preciso, é preciso gerir isto. É preciso teres um, um bocado saber saberes distanciar. Mas, assusta mas não é fácil.
0: Mas assusta-me um bocadinho a cena dos miúdos, de, 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 que é aquilo que eu estava a te dizer. De, 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 tipo, da avaliação, né é? Exatamente. Eu não tenho likes, não gostam de mim. Oh, estás a ver oh, yeah. Eu preciso de likes para, para as pessoas gostarem de mim. Eu preciso yeah. ter seguidores para as pessoas gostarem de mim. Isso é que eu acho que, que é uma coisa muito, muito demónica. Muito,
1: é, não sei. Mas, mas também, uh, ou seja, uh, próprios, a própria humanidade, ou as novas gerações... Uh, isso vai começar a ser um assunto e já é um assunto uhum. eu não me espantaria se daqui tipo, a uns anos Seja não, viesse, não não viesse uma geração que fizesse mesmo quase um afastar completamente já, mas eu vejo não, não entra disso mas vejo, vejo, vejo pais
0: que têm miúdos que logo aos 4, 5 anos o tablet o dia todo e tablet por todo lado e outro dia estive com um casal que o, o miúdo tinha que ter o tablet para comer Pai, yeah. achei aquilo escandaloso meu. como é que os pais Outruizam isso. E depois é os pais... Ah, ele está-me a chatear muito, então dou o tablet não me chateia. fogo mas para isso vai brincar com o teu puto, faz alguma cena com o teu puto. Agora, estar a viciar um objeto desses, isso é que eu
1: acho muito mal. Eles fazem parte da nossa vida. É um bocadinho a relação que tens com eles. Sim, né? sim. É um e bocadinho... temos de ter a, o, como tu fazes, o cortar e olha... Vamos Porque a... tu não te esqueces de uma cena, mesmo, oh, 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 e, cada, e cada vez mais, os tablets, a tecnologia... Está no mercado de trabalho. Sim. Ou seja, é, é o teu trabalho que ali está. No, no meu caso, por exemplo, não, não, não é dos mais. Ou seja. Como é que eu estou a dizer? Não é dos mais comuns. Sim. Mas, mas quantas pessoas hoje em dia o seu trabalho é estar num computador? Sim. Sim ah, cada vez são mais. Ter... é quase
0: todo neste momento
1: yeah. é quase todo. essa relação mesmo dentro do mercado de trabalho já não é só a cena do, do passar o tempo é a cena de é um elemento, é uma ferramenta uhum. e essa, essa própria regulamentação de como é que tu fazes isso por exemplo, há escolas onde já não há livros em papel os livros estão no, no iPad e... Epá, em termos ecológicos é mais bacana mas sim,
0: estávamos a falar disso há bocadinho, eu, por o
2: exemplo, a agora. Mas pronto, é.
0: mas a... há ah, a... é. a... história. Por livro, exemplo, né? eu descobri há pouco tempo os audiobooks e estou viciado nisso, achei é. fantástico. É. Como é. o Gonçalo estava a dizer, em vez de Pá, às vezes não consegues ler, mas estás no carro, olha, bota o outro audiobook, vais a ler a conduzir e estás a ouvir uma história, um livro. É. Acho isso super interessante. É. Eu acho
1: que está tudo Mas a aprender também as... gosto de
0: ter um livro. Está tudo a aprender a as... um gerir
1: isso. Estás a perceber? Uma, uma das cenas, por exemplo, com a minha filha e, uh, que, que a gente tenta ali, sobretudo na rua onde eu moro, que é uma rua tranquila, dá para fazer isso há ali mais casais que têm filhos da mesma idade e a gente cultiva muito a cena dos putos de irem um bocadinho para a rua ou irem para casa uns dos outros e, epa, estarem com outros miúdos porque Isso vezes e faz, vezes, falta. por exemplo, a minha filha está com as caminho. amigas, não assim, nem se lembra do iPad, estás a ver? Estão a inventar merdas com paus e cabanas e palácios e cavalos e ou seja. E faz
0: falta, mas agora com essa história do confinamento também tem sido pá. Eu, eu, eu vejo, por exemplo, o meu tem 5 anos e faz-lhe falta estar com outros miúdos, yeah. faz-lhe mesmo, mesmo, mesmo falta. A
1: cena da escola, o que eu notei, por exemplo, na minha filha, ela já tem 9 anos, mas na uh, cena do, destes confinamentos é que fica um bocado mais infantis. Uhum ou seja, o, a falta de convívio com miúdos da idade deles e estarem sempre com os pais, quase naturalmente, há, há certo uma certa infantilidade que vem à, ao de cima, não é? Aquilo aí, eles devem-lhes dar algumas recordações, se calhar até inconscientes, de... Ok, estou aqui com os meus pais, sou mais pequenina, não é? E eu notei isso um bocado na minha filha em alguns meses, ou seja, alguns hábitos que ela já, já tinha... já não tinha tanto, cenas mais de, de, de bebê, às vezes tentar dormir na, na, na cama dos pais, ou cenas que já não tinha e que voltam estás a perceber de um, de um de um panorama de confinamento uhum. portanto eu, para mim a cena da abertura das escolas pá, é <risos> e é, também e também é, nós pá, não nós, estar, estar o dia própria, todo a ver.
0: nós estarmos o dia todo com eles em casa também não é. foi
1: nada fácil para
0: para muita mas gente mas estar não foi nada na fácil. escola
1: para eles estar a conviver com os outros claro, miúdos é muito importante
0: é muito, muito importante, importante. muito importante seguimos agora para Talking Heads uh, Road to Nowhere obrigado Jean. So oh, we King Heads, Road to Nowhere estávamos aqui a falar hoje ela é a dizer que viu ao vivo uma
1: apresentação disto com David uma Byrne. banda de David Byrne ali Gordon em Cascais Pô, muito bom, ADP e o concert. Spike Lee fez o filme desse concerto saiu e agora há um Tá, tá, tá. tá. Okay. metes David Byrne, eu não me lembro do nome da tour mas era muito engraçado porque todos os músicos estavam móveis, com o seu instrumento mas com mobilidade, todos vestidos de igual tipo aquelas bandas que tu vês no... americanas nos... Band. nos marching ah, é, é. bands, estás a ver e um espetáculo muito bom David Byrne também vai beber muito à fonte né ah, claro o e... gospel
0: agora pronto estamos com esperança estávamos a falar disso com a vacinação de acabar este confinamento Não. um dia talvez podemos voltar todos ao que gostamos. E tu, o que é que estás é tá a preparar? Podes divulgar um bocadinho o que é que eu vem tenho, aí?
1: continuo a fazer hum, músicas para o tio. Agora, em princípio, agora no próximo mês vou lançar mais uma. Então vem o verão, né? Vão lançando. <risos> Acho que neste verão, não sei se para o tio, em full power, já haverá o, a abertura, porque o tio é um espetáculo de dança e é para o pessoal estar a junto a abraçar-se e a saltar. o cara não sei se este. Já, já pensaste num espetáculo para, para o palco grande? Não sei se isso é uma coisa que já passou Ou seja, pela eu, eu já no, quando, antes do confinamento já estava a fazer alguns espetáculos de palco grande. Mas com bandas já? Ou não, o é é... Tio DJ, fogo e fumo. <risos> <risos> Fome e fumo. Fogo, fumo e sal grosso. Uh, mas acho que este verão ainda não vai ser possível. Claro. Mas estou a ver se até ao fim do ano faço algumas coisas em, em teatros, em cineteatros. Uh, se calhar um bocadinho mais light um sal fininho, com algumas pedras mas já moído Uh, e depois esperar que, se calhar, acho que em 2022 a cena já vai estar em full power.
0: Nós esperamos que sim, nós esperamos que sim. sim. Queremos todos voltar ao, ao que mais gostamos. Se falaste aí em colaborações também. É. tenho algumas já tenho, na manga? Tenho,
1: tenho, tenho. aí umas com o Mastic Soul, tenho, temos aí umas coisas na gaveta. Isso se promete, Mastic Soul Itiugela, é, e Tio Gelo é, é sal grossíssimo <risos> em perna. <risos> Isso, eu tenho. Uh, E com o Slam Type, com que eu já fiz algumas. Mas também com mais, com mais outra malta, DJs, algum pessoal do hip hop, porque o, o tio, como é bem disposto. Vai para uh, todo lado. É, e o pessoal vê com bons olhos uma. Ou seja, muita gente vê com bons olhos uma colaboração com o tio, estás a perceber? O tio acaba por estar aqui no, num patamar.
0: Não o então que estávamos a de
1: simpatia bacana para isso. Toda a, a
0: gente gostava de ter um tio como, como tu, é, portanto. é, é.
1: E não chateia
0: muito, não moraliza estás a ver. não, e também tem uma mensagem positiva é aquilo que eu estava a te dizer tu, tu além de, dessa parte cómica e não sei o que, acho que com o tio gel também passas essa boa energia esse, é. esse sal grosso todo que o é preciso é, neste é, momento é, também, é, também é, não está de é, é, um tempero um para, para as é, coisas é,
1: sobretudo bem disposto, mas eu, eu, eu tenho-me acontecido coisas que às vezes põem-me a pensar um bocadinho de como é que as pessoas hoje em dia reagem à, ao deboche e à alegria Uh, eu às vezes faço vídeos já me aconteceu que se tornam virais dentro das redes. Okay. Facebooks, Instagrams, Youtubes, Twitters, whatever. E depois tenho feito alguns vídeos que não ficam virais nas redes mas ficam virais uh, no Whatsapp. No WhatsApp que
0: é mal enviar uns para os outros yeah.
1: mas isso como é que tu tens a noção de quem faz isso? porque depois começam a receber e começam-me a dizer okay. ou seja, tu aí tens a noção começam-te a, re a reenviar e depois já vim a reenviar não sei quantas vezes tu começas a ver que aquilo se torna viral e normalmente quando, quando o deboche é um bocadinho mais apertado <risos> a cena é viral no WhatsApp quando o deboche é mais leve Tu até partilhas no teu Facebook, então chega aí, olha aqui, não sei quê, mas quando o deboche é mais pesado, tu já não partilhas no público, tu partilhas assim só no, na refunda para os amigos. É engraçado como o mundo está nesse aspecto, estás a perceber? que às vezes as pessoas uh, têm algum pudor em mostrar que se, que se riem de algumas coisas. Mas houve aí coisas que, que tu... O calma, por exemplo, pegou muito o calma. O calma. Não, mas o calma é um mantra tranquilo. <risos> né? O cagar a dar também. Mas, oh, por exemplo, eu fiz um vídeo, se calhar dos meus vídeos mais virais... Eu fiz um vídeo, há uns tempos, que se tornou um vídeo viral como o caralho dos meus, se calhar dos mais virais da minha carreira toda, só no WhatsApp, porque... Eu, quando fiz esse vídeo, tio e ali no Facebook, e no Instagram, e no Twitter, e no Youtube, onde eu lanço as merdas, normalmente, Aquilo não deu, muitos, não deu muitas partilhas. Eu disse, ok, mais um vídeo. O gajo hum. também Uns dão mais, outros dão menos. O um gajo vai andando. Mas de repente comecei a ouvir o, o, o que eu dizia nesse vídeo no mecânico e ao mecânico. <risos> dava -me... Então era o okay. Foi quando apareceu o teste chinês. Eu tinha lá em casa um, uma uma louça das caldas aí com uns 70 centímetros. Uma louça das caldas das grandes. E então, quando apareceu aquele teste chinês que era anal eu lembro assim, pá, tenho ali a minha louça das caldas eu vou fazer aqui uma grande cena e então escondia assim a louça das caldas no, nos calções atrás e dizia assim o tio já tem o teste chinês aliás, o teste chinês está dentro do tio neste momento <risos> e o tio vai tirar e vamos lá ver se o tio está positivo ao e vamos tirar verá aquilo tudo ou seja, o pessoal há certas cenas que já não partilha publicamente. Mas, obviamente. Partilha isso, na não. refunda. É engraçado como esse mindset funciona no pessoal. Nos do WhatsApp, estou não estou nos grupos certos do WhatsApp, não, estou a ver. Não estou Não, mas vai isso. chegar, eu não ia te chegar. Até,
0: até digo-te, o, o, primeiro, o primeiro tio Gel, eu lembro, acho que o recebi por WhatsApp. É, quando acho eles tornam coisas, vão para o
1: WhatsApp. WhatsApp. Acho que eu recebi WhatsApp.
0: Mas pronto, olha, gostei muito, muito, muito de te ter aqui. Igualmente, meu mano, mano tio desejo tudo de bom. Uh, Gonçalo, obrigado pela, pelo apoio técnico, obrigado à Criativa por meter. Very Importante preto, vamos voltar para a semana, mas vamos acabar aqui com o tema, que acho que guardamos o melhor para o fim do Al Green. A ganda clássica. Let's stay together. Desejo um bom domingo, que isto vai passar ao domingo para todos o tio Gelli e eu mandámos este domingo domingo de Páscoa é um sal
2: grosso brigador. para toda a gente
0: e até uma feliz Páscoa para todos estamos juntos
3: my life